0: Charnu, charpenté, boisé, corsé, délicat, dense, doux, élégant, enveloppé, épicé, étoffé, ferme, féminin, fin, fondu, fruité, généreux, gras, moelleux, musqué, nerveux, parfum, piquant, rasé, robuste, soyeux, velouté. Coup de canon Le podcast qui a du corps. Si votre prochaine résolution est d'investir dans le vin, alors cet épisode est fait pour vous. Investir dans le vin, quelles sont les tendances à suivre, quelle rentabilité, comment investir Autant de questions que l'on se pose. Je suis allée à la rencontre de Juliette Terry, directrice des opérations chez Calissima depuis 10 ans. Elle nous racontera son fabuleux parcours et nous livrera une lecture du marché sur le bout des doigts. Alors restez à l'écoute, ça arrive maintenant.
1: Bonjour Juliette. Merci beaucoup d'avoir accepté cette dernière interview de l'année pour le podcast Coup de euh, Donc, euh, On pourrait déjà premièrement euh, s'intéresser un petit peu à votre parcours et vous demander euh, si l'ambition, la passion sont des mots qui vous parlent. Euh, Peut-être pourriez-vous dans un premier temps nous raconter euh, votre parcours et vos expériences et comment est venue cette envie de travailler dans le vin eh bien bonjour, euh,
2: ravie de participer à ce podcast, c'est un vrai plaisir. Euh, passion, oui, forcément, quand on travaille dans le vin, je pense qu'on y travaille souvent par passion, très souvent même. Euh, c'est un produit qui est quand même très agréable, qu'on apprécie et on soit on est dedans, soit on tombe dedans. Euh, mais en tout cas, il y a toujours cette passion qui nous anime et qui commune à tous. Mm -hmm. wow. Moi je suis. Tombé dedans, je suis pas née dedans. Mmh. Je suis originaire de Normandie, donc on va pas on va pas dire qu'on est une région qui est très connue pour pour les, pour le vin, euh, plutôt pour pour le Calva, même si je n'ai pas été perso Calva non plus. Mais c'est plus notre le, voilà, on est plus une, une région de, de, de cidre et de pommes que de
1: que de vin. C'est bon aussi. C'est bon aussi exactement.
2: Euh, et moi en fait non. Premier, mon premier souvenir de vin, c'était à mes 18 ans, j'ai eu la chance d'être née dans un, un très grand millésime et pour mes 18 ans, le papa d'une amie m'a ramené une bouteille de Bordeaux, je ne saurais même plus dire quel château c'était C'est la première fois où je me suis dit, ah oui c'est
1: bon quand même, mm -hmm. à 18 ans de vin rouge de Bordeaux, ce n'est pas toujours évident Non c'est ça, on, on préfère généralement déjà les blancs, les rosés, voilà, puis, le euh, sucre, ouais, Voilà c'est ça, exactement.
2: <rire> <rire> mais c'est la, la première euh, premier souvenir que j'ai et après en fait je suis tombée dedans dans mes études. D'accord. J'étais, j'ai fait des études de, de commerce international euh, qui m'ont emmenée en Irlande à Dublin et j'ai travaillé chez un caviste. Euh, et c'est là où j'ai appris ce que c'était que le vin. Mm -hmm. euh, j'ai appris la diversité du vin. J'ai eu la chance d'avoir la diversité du monde entier puisque l'Irlande mettant par euh, un pays producteur, on importe tout et de partout. Mm -hmm. euh, et j'ai des gens qui étaient très bienveillants autour de moi et qui, qui ont partagé. C'est vrai que c'est un métier de partage. Oui, c'est vrai. Euh, et, et du coup, ils ont beaucoup partagé. Et en sortant ce, de ce stage de, de six mois où je travaillais pour la période de Noël très, de manière très active, forcément, <rire> euh, je me suis dit, j'adore ça, mm -hmm. mais je ne le connais pas, je ne le comprends pas encore. Mm -hmm. Et je suis quelqu'un qui aime savoir de quoi il parle. Bien sûr. Et donc, j'ai voulu faire un master dans le vin donc ce que j'ai fait à Dijon pendant une année qui a été euh, euh, très enrichissante euh, de par les rencontres qu'on peut faire, euh, de par les, les intervenants qu'il peut y avoir dans le master mais également euh, des personnes qui faisaient le master, on avait, on avait tous une expérience professionnelle précédente on mm -hmm. était très peu à venir de tout juste d'études et puis des voyages qu'on a pu faire euh, pour découvrir des domaines à travers euh, la France, à, on a même été un petit peu, un petit peu plus loin, donc c'est vraiment une très belle année qui m'a permis de comprendre euh, ce que c'est que la viticulture, ce mm -hmm. que c'est que la vinification, euh, et de pouvoir ensuite me lancer dans le commerce du genre.
1: D'accord.
2: Euh, ma première expérience a été en, en Angleterre, euh, pareil, parce que j'avais envie de, de continuer euh, bah, L'expérience que j'avais sur les vins étrangers, mmh. euh, les pas que les vins en français, et, et Londres s'est euh, offert à moi. Donc on est parti euh, pendant. Euh, au départ, on était parti pour 2-3 ans, et puis on y est resté 6 ans. Ah oui! Voilà. <rire> j'ai travaillé chez un, un importateur euh, euh, qui était spécialisé dans la vente plutôt restaurateur. Euh, moi, j'étais tout du moins dans cette, dans cette branche-là. Euh, et là, j'ai travaillé aux côtés de. Du directeur, à l'époque du directeur commercial, qui m'a énormément appris, qui m'a partagé énormément sur sa passion. Il était lui-même sommelier euh, en France pendant plus de, plus de 20 ans mm -hmm. euh, et, euh, et il m'a partagé sa passion, sa connaissance de la Bourgogne. Euh, j'ai vraiment énormément appris euh, à, à, à ses côtés et puis bah, après, j'ai eu euh, toute cette expérience en Angleterre qui a été assez diverses de dégustations auprès mmh. de, de particuliers, dégustations auprès de professionnels, de formation auprès de sommeliers, euh, de vente après tout simplement auprès mmh. des restaurateurs, les, les accompagner pour la création d'une carte, carte des vins. Euh, donc c'était une très belle euh, six très belles années. Mmh. Et puis après la vie nous a Revenir vers la France, et là j'ai euh, je me suis retrouvée à Lyon que je ne connaissais pas, et, et, euh, et j'ai rencontré donc Thierry Godet, qui est le président euh, fondateur de Cavissima, mm -hmm. qui m'a euh, offert l'opportunité de rejoindre euh, une entreprise qui était en la évolution. Voilà. Oui. Ça, ça faisait tout juste... Euh, Calissima a été lancé en 2009. Moi, j'ai rejoint Calissima en 2012. Euh, donc, on était en pleine croissance. C'était une belle aventure qui me plaisait encore une fois par la diversité du catalogue mm -hmm. et puis par euh, le fondateur qui était euh, euh, lui-même expatrié, qui, euh, on avait des, des, des points communs mm -hmm. euh, et, et on a, on a continué l'aventure ensemble bah, depuis. Donc, ça fait... Euh, ça fait dix ans, la chance de voir l'entreprise grandir, <rire> grandir euh, oui. l'aider à grandir aussi. Mm -hmm. euh, c'est une... un, un, vrai, un vrai plaisir, qui est très, très dynamique, qui mm -hmm. bien entendu composé de quand même pas mal de femmes. <rire> je dois le dire.
1: Eh ben bien c'est bien, je veux dire. <rire> <Le papa. rire>
2: euh... Mais voilà, qui, qui est aujourd'hui, euh, on est 16, 16 personnes chez Cavissima. Tout est implanté sur Lyon ou Un petit non. peu partout. Un peu partout, Un petit peu partout. On a une partie de l'équipe, la grosse majorité qui est sur Lyon. Après, on a une partie de l'équipe qui est à Paris, une ah, partie hum. qui est à Bordeaux. D'accord. Et puis, on en a deux autres personnes qui sont à Nancy et à Montpellier. Donc... Et
1: aujourd'hui, est-ce que vous pourriez nous expliquer euh, en quoi consiste votre poste et également ce qu'offre Cavissima en tant qu'expertise pour les auditeurs qui ne connaissent pas du tout Cavissima Oui, bien sûr. Alors, Cavissima, on est,
2: euh, avant toute chose, on a été créateur de la cave en c'est-à-dire mmh. qu'on a proposé aux clients d'acheter du vin, de les stocker dans des conditions idéales de température et d'humidité, euh, pour ensuite se les faire livrer quand les vins sont arrivés à maturité. Donc, ils ont toute une possibilité de gestion de leur cadre en ligne, euh, des outils qui leur permettent de voir les apogées, mmh. euh, de se faire livrer quand ils le souhaitent. Euh, C'est une... comme ça qu'on a été lancé. Euh, C'était Thierry Godet en tant qu'expatrié qui euh, avait ce besoin mm -hmm. euh, de, 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 de qui avait ressenti ce, ce, ce besoin et qui l'a mis en place et après au fil du temps on a développé des solutions également d'investissement dans le vin donc, des euh, gens qui peuvent acheter des vins, les stocker, pareil, dans des conditions égales de température et d'humidité, pour ensuite les revendre sur notre place de marché intégrée. Voilà, donc on a trois métiers. On propose aux clients euh, soit d'acheter du vin euh, en tant qu'e-commerçant e classique, mm -hmm. je dirais, d'acheter du vin. On a une diversité au niveau des, des appellations. On a des vins forcément de France, mais du monde également. Et vous
1: travaillez avec combien de je dirais de producteurs, vignerons, euh, aujourd'hui On travaille avec
2: beaucoup de, de, de vignerons. On a. Euh de mille références ah oui d'accord plusieurs références d'un seul producteur d'accord euh, on a une très belle carte de, de Bordeaux de Rhône forcément oui. en Rallye, bah on étendra oui, Lyon la sûr, chance d'avoir des euh, <rire> producteurs qui sont qui sont proches on a très belles allocations également euh, sur la sur la Bourgogne euh, le Beaujolais ah oui. Ouais. C'est à côté, bien Ça, sûr. Forcément, c'est une région qui nous, qui nous plaît, Puis personnellement, on aime, on aime beaucoup, mais également des, des, vins, de, des vins de Loire, d'Alsace, du Jura.
1: Oui, il y en a pour tous les goûts. Exactement,
2: et tous les buts. Mon métier au quotidien, c'est de définir, la, avec le directeur général, de définir la stratégie. Mm -hmm. euh, est bah, où est-ce qu'on veut aller euh, Quel est notre, notre objectif Et euh, d'accompagner les équipes au quotidien pour atteindre ces objectifs, ces objectifs qu'on se fixe ensemble. Mmh. On a une équipe qui est très soudée, euh, on a une très bonne entente entre nous, et mon rôle c'est d'accompagner, d'accord, oui. euh, de résoudre des problèmes, s'il y en a bien entendu, bien il, sûr. Peut, il peut y en avoir, comment arriver à cet objectif euh, de rester dans le budget. Oui, ça c'est toujours le de... plus dur. Dans tous les métiers. c'est ça exactement. On a parfois des grandes idées, mais parfois il faut que ça Bien rentre sûr. dans notre dans notre budget. Et c'est ça. Et continuer de faire avancer Cavissima mmh. euh, vers des objectifs qui sont toujours très ambitieux. Mmh. On a de grandes ambitions pour Cavissima. D'accord. On est euh, encore au début, pour moi, de la vie de, de, de Cavissima. Mmh. Il y a de belles choses à faire euh, et de surmonter euh, les, les problèmes qu'on peut avoir. Bien sûr. Euh, se réinventer parfois, mm -hmm. euh, parce que des fois, il y a des choses qui fonctionnent. Il y a le Covid, il faut se réinventer. Euh, donc, euh, sûr. donc, tout ça, euh, ça c'est mon rôle. L'adjet La forcément, mm -hmm. mais en, plus en termes d'accompagnement, je trouve, d euh, que, de, que de
1: direction euh, plus... Mais J'imagine qu'aujourd'hui, en plus, vous avez quand même de la concurrence sur le, mm -hmm. sur le marché. Euh, et et aujourd'hui, Cavissima vous parliez un petit peu de feuilles de route tout à l'heure. Comment est-ce que Cavissima se positionne euh...
2: On a effectivement forcément des, des, des confrères
1: qui sont
2: les commerçants. Nous, mm -hmm. euh, notre point de différenciation, c'est de proposer vraiment cette option de stockage à nos clients, mm -hmm. euh, qui mm -hmm. est une force. Euh, qui n'est pas proposé par beaucoup d'autres acteurs. On a aussi euh, la volonté euh, dans notre sélection de, de choisir des vins qui sont plutôt euh, en agriculture biologique. On ne sélectionne pas pour l'aspect euh, que certains peuvent dire c'est le vin en poudre. Mais non, c'est vraiment parce que pour nous, au niveau du ce qui nous importe, c'est le produit fini. pour nous, la, Oui, la, la vous, la vous avez des réelles euh,
1: valeurs aussi autour de, du produit et pas que. Euh la mention étiquette parce que c'est un joli domaine, du coup, euh, enfin, vous allez le vendre. C'est pas du tout euh, votre philosophie, je dirais.
2: Exact, exactement. Euh, donc, notre, euh, notre feuille de route, je dirais, pour 2023, c'est de, de continuer, de faire en sorte qu'on nous connaisse un petit peu plus, mm -hmm. également, euh, parce que je pense que qu Tima, euh, on, on a une belle notoriété mais je pense qu'il y a encore du travail à, oui, à faire là-dessus mmh. euh, donc continue là-dessus et puis euh, continue aussi à communiquer sur, euh, sur la biodynamie mmh. justement sur les, les producteurs avec lesquels on travaille qui font un travail qui est vraiment formidable euh, et qu'on a envie de transmettre vraiment transmettre la, la sélection euh, que, nous, que nous faisons euh, mmh. au niveau de notre catalogue et, et voilà, les échanges qu'on a avec, nous, avec nos vigneurs.
1: d'accord Écoutez, c'est très intéressant. Et du coup, est-ce que vous pourriez nous, nous expliquer aujourd'hui, nous parler un peu de l'évolution de ce marché dans le vin et que représente justement cet investissement aujourd'hui
2: Alors, les évolutions du marché du vin, euh, donc, nous, on est vraiment sur Internet. Hein, notre, notre plateforme, c'est Internet. Donc, c'est un marché qui a fortement progressé, mm -hmm. euh, notamment pendant la période Covid. Oui, que les gens ne pouvaient forcément plus sortir autant mm -hmm. qu'ils qu le souhaitaient. Nous, au niveau de Capissima, ce qu'on qu a vu au niveau des, des tendances, mmh. c'est euh, que les, les gens continuent, bien entendu, à, à consommer. Euh, les régions peuvent un petit peu changer. On mmh. a senti une réelle demande pour des vins qui sont, hélas, beaucoup plus rares, qui sont les vins de Bourgogne. Mmh. Mais euh, <rire> également, euh, beaucoup sur des vins étrangers. Et ça, c'est assez surprenant parce qu'on se... Je dirais que y a en 2012 quand je suis arrivée, Calvissima c'était à 80% des vins de Bordeaux qui étaient vendus. D'accord. On a toujours cette grosse pour... cette grosse partie de vins de Bordeaux puisqu'on fait beaucoup de ventes en primeur donc quand les vins sont encore. Oui oui. Des vins, etc. Bien sûr. Mm -hmm. Donc, on a toujours cette forte part de marché sur les vins de, de, de Bordeaux, euh, mais par contre, on a une part de marché des vins du monde qui est en forte progression.
1: D'accord. Vous sentez que les clients euh, voilà, s'ouvrent un petit peu euh, à l'international oui, Ils
2: sont plus plus, je pense. Je pense qu'il y a vraiment une volonté de découvrir un peu des pépites.
1: Oui. De euh, ne pas forcément aller toujours
2: vers le, les valeurs sûres qu'on connaît mm -hmm. et de faire de la découverte. D'accord. Euh, donc, c'est pour ça aussi qu'on nous. On... On a souvent de nouveaux producteurs hein, régulièrement euh, pour justement continuer à maintenir l'intérêt de nos clients oui. euh, vers des de, de, de nouveaux producteurs euh, du, du monde entier, euh, mais aussi bien sûr des,
1: mmh. de, de nos régions. Mais ça, c'est super parce que je dis toujours qu'on n'aura jamais assez d'une vie pour, pour tout goûter, pour ça, euh, sûr. Voilà, tout découvrir, <rire> donc euh, je trouve que c'est génial en fait, d'avoir une perpétuelle sélection et une évolution euh, en tout cas de vos vins chez Cavissima. Euh, et aujourd'hui, pour un un consommateur un petit peu je dirais lambda qui souhaite investir euh, comment est que, quelle est la marche à suivre en fait, comment, comment doit-il s'y prendre
2: Alors pour investir dans le vin je pense que que ce soit pour sa consommation future mm -hmm. hein, ou pour revendre pour derrière il euh, y a une diversification qui est, qui est intéressante euh, avoir des vins de diverses régions de divers millésimes mm -hmm. de divers profils euh, parce que c'est vrai qu'on quand on investit dans une cave à vin euh, on ne va pas la boire de suite. On va mm -hmm. la boire dans quelques années. Oui, bien sûr. Donc, euh, si on a euh, acheté, je dirais, que des vins d'un style identique, parce que ça nous plaît aujourd'hui, mm -hmm. peut-être que dans cinq ans, quand on va les consommer, on va avoir envie d'autre chose. C'est vrai. On évolue, nos goûts évoluent. Mm -hmm. euh, c'est vrai. Donc, euh, donc voilà. moi, c'est vraiment ce que, je, ce que je recommande toujours, c'est de, de, de prendre des régions différentes, mm -hmm. des styles différents.
1: Oui, puis après, ça permet de voir aussi si on, on aime, si on n'aime pas. Oui, moi, je suis tout à fait euh, partisante un peu de, de cette philosophie-là, d'avoir un petit peu des pépites de, de chaque région, et ensuite, euh, ça compose une jolie cave, quoi. <rire> c'est ça,
2: c'est ça. Et puis après, quand on, on ouvre des bouteilles, là, quand on a plusieurs références d'une même bouteille, oui. les ouvrira à différentes vrai. périodes. Parce que, bah, l'exemple, euh, on en parle encore en Bourgogne, il y a, il y a deux jours... Bah, la bombe, des fois, on va l'ouvrir, il est superbe, et puis quelques mois après, il est tout fermé. Oui. C'est la vie du vin. Il ouais, faut <rire> euh, pas forcément du ce... laisser de... le temps. Mm. C'est le temps de se bonifier, et c'est pour ça que le, le stockage professionnel de Kadisma est intéressant, parce que d'une, c'est loin. Mm. C'est bien, des fois, d'avoir les bouteilles loin de soi, on est moins tenté de les boire. Ça, c'est vrai, <rire> vrai, je suis bien d'accord. Et au moins, on peut se les faire livrer, je dirais ou sélectionner vraiment quand on souhaite les, les, les bouteilles qu'on veut, qu veut consommer et puis garder d'autres bouteilles pour l'année
1: suivante. D'accord. Et en termes, maintenant, c'est toujours les sujets un peu délicats, mais en termes d'offres de prix que propose mmh. Cavissima, quelles sont les, les différentes offres que vous proposez pour ces investissements, justement
2: Alors, les... Les prix de vente des vins peuvent aller de euh, 9 euros, je veux dire, mm -hmm. jusqu'à plus euh, des centaines, voire des milliers oui. d'euros par bouteille. Après, ce qui est important quand on investit dans une cave, que ce soit encore une fois pour sa consommation ou que ce soit pour de l'investissement, la revente, euh, c'est encore une fois de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier. C'est-à-dire mm -hmm. ne pas avoir que des vins euh, qui soient très chers, mm -hmm. euh, mais d'avoir différents positionnements faits. Après, quand on parle de vente de grande garde, forcément, on va plutôt mettre un budget à partir oui. de pour, pour la consommation de 20 euros la bouteille. Et pour de l'investissement, il y a quand même des frais euh, qui peuvent avoir un impact sur la rentabilité finale. Oui. Donc, je dirais 20 euros la bouteille.
1: Mais écoutez, si vous voulez bien, on va passer maintenant à la, à la deuxième partie euh, de notre interview. Alors, c'est vrai que j'aime beaucoup euh, interviewer mes invités sur euh, des sujets un peu plus euh, sociétale comme, comme je l'énonce souvent, et notamment euh, j'aime bien avoir l'opinion en tant que, que femme, surtout dans le milieu du vin. Est-ce qu'aujourd'hui, si je vous parle de l'égalité des genres, l'égalité homme-femme, est-ce que pour vous ça vous évoque quelque chose euh, Voilà, est-ce que ça vous motive pour changer les codes euh, Moi je dis souvent qu'il qu n'y a jamais, enfin qu'on qu parle jamais finalement de. Des, des hommes euh, un peu comme, comme les femmes, parce qu'en en fait il y, y a encore très peu de femmes qui exercent en, dans ce métier, dans ces métiers du vin, dans la viticulture. Est-ce que vous avez senti à un moment que ça a été difficile pour vous de, de prendre ces postes euh, ou pas Est-ce que vous avez une opinion justement sur, euh, sur le sujet Oui, alors je, suis, euh, je trouve qu'il y a eu déjà beaucoup d'évolutions. Oui.
2: On s'en rend compte euh, que ce soit dans le vignoble et euh, mmh. que ce soit sur les salons. Euh, je pense que le nombre de femmes présentes euh, je dirais qu'il y a quelques, quelques années peut-être qu'on avait plus euh, des femmes au poste de communication oui. euh, au poste commerciaux mm -hmm. ça, voilà. ça c'est vrai que c'était plus les rôles un peu classiques mais maintenant on en trouve partout mm -hmm. euh, et c'est normal euh, pour, pour moi euh, on en voit de plus en plus dans le aussi. Mm -hmm. c'est vrai que dans, dans le passé on avait plutôt euh, c'était plus logique d'avoir un fils qui prenait la relève mmh. du, du papa, mais je trouve qu'aujourd'hui c'est plus le cas. Oui. Euh, je trouve que les, les, les femmes sont tout aussi légitimes, mmh. elles se sentent tout aussi légitimes mmh. euh, pour reprendre le poste si, leur, si ça leur plaît. Donc, oui, bien lui, sûr. Ça, ça reste euh, un, choix, un choix personnel. Donc euh, c'est vrai que je, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'évolutions. À ce niveau-là, sur, les, sur, sur les, les années où moi j'ai travaillé dans, dans le vin, mm -hmm. euh, est-ce que c'est est plus dur pour une femme d'en arriver là où elle est euh, Peut-être, mm -hmm. euh, mais je pense que quand on est dans des métiers plus techniques, quand on a du talent, ça ne parle pas, enfin, c'est oui. D'un enfin, suite logique. Il y a, mmh. pas de, il y a des barrières peut-être, mais elles sont vite levées, je trouve. D'accord. Euh, et puis moi, au niveau de mon poste personnellement, non, j'ai pas eu de difficultés parce que j'étais euh, avec quelqu'un qui était très
1: euh, bienveillant. Oui. Euh, oui, c'est important aussi d'être entouré des bonnes personnes. C'est euh... ça. Mmh. D'accord. Et
2: puis on est, euh,
1: on, moi, je
2: fais partie des personnes qui aiment euh, montrer qu'elles arrivent à faire. Mm -hmm. J'ai besoin de me le prouver à moi-même. Euh, on a peut-être, les femmes ont, ont peut-être plus besoin de prouver qu'elles y mm -hmm. arrivent. Mais moi, je n'ai pas, pas l'impression d'avoir eu des, des difficultés euh, plus que ça pour à, arriver au poste auquel je suis euh, aujourd'hui. D'accord. Euh, puisque euh, si on parle de femmes, il faut aussi parler de maternité parfois. Bah oui, oui. oui. Donc, euh, moi, mon poste de directrice d'opération m'a été proposé à euh, mon retour de mon deuxième... Euh, quand j'ai c'est plutôt une belle... Une oui, belle une belle opportunité.
1: Oui, oui, j'imagine très bien. Et, et aujourd'hui, si vous aviez un petit peu des soft kills à, à donner à ces femmes pour réussir dans le milieu du vin, qu'est-ce que ce serait justement
2: Alors, je pense que le, le talent, de toute façon, parle pas Ça tout. Mmh. Après, je pense qu'il ne faut pas hésiter à, à montrer qu'on est légitime, à se sentir nous-mêmes oui. légitime. Je trouve que les femmes, parfois, on se met
1: nous-mêmes des barrières. Oui, c'est vrai. Puis on entend souvent euh, le syndrome de l'imposteur aussi. C'est ça, vient souvent. <rire> complètement. Non, mais c'est vrai. Euh, et c'est pour le,
2: pour le même poste, c'est pas euh, parce qu'il y a un homme à côté que l'homme sera plus légitime que la femme. Oui, complètement. Euh, mm -hmm. À poste égaux, et, et moi, je, je, quand je, je, je fais des recrutements, euh, j'ai souvent des hommes et des femmes qui se retrouvent en, euh, à, à, la, à la fin. Mm -hmm. <rire> et et les, les deux vont avoir des. C'est vraiment le, le ressenti que je vais avoir avec la personne. Euh, et ça peut parfois être plus vers un homme ou plus vers une femme mmh. pour le poste. Mais euh, pour nous, c'est pas. J'ai jamais ressenti, de tous les mois chez Cavissima, euh,
1: d'inégalité. D'accord. Enfin, Mmh. Oui, en plus vous disiez tout à l'heure que vous aviez quand même une majorité de femmes qui travaillent. En plus,
0: c'est <rire> très bien. Mais,
2: mais c'est arrivé effectivement assez, <rire> de manière assez surprenante mais alors Effectivement, en septembre, on a recruté et, et c'est
1: que des femmes. C'est <rire> voilà. bien. Ça. Et aujourd'hui, si euh, vous aviez quelque chose à dire justement à ces femmes qui vous écoutent ou encore à ces hommes, euh, qu'est-ce que ce serait De croire en pour les femmes, de croire en elles. De croire euh, en elles. Oui, très bien. J'aime beaucoup. Ouais. Et, et les hommes, je pense que les
2: hommes, maintenant, sont... on n'est plus dans une génération où, où, où les hommes vont dénigrer les femmes. Il y en a forcément toujours. Mm -hmm. Mais je pense qu'on a un peu passé cette, euh, cette période, je, je trouve. Mm -hmm. euh, et puis, que on a forcément des gens qui vont... On, on, on a le cas, parfois, de, de clients qui veulent parler ou pas trop. Oui. C est... C est... Voilà. Ça, ça arrive. Euh, des... c et, et dans ces cas-là, moi j'ai toujours dit à mes collaborateurs, mes collaboratrices, la personne qui s'occupe de cette personne qui finira, qui va clôturer ce ouais. sujet, mmh. euh, parce que c'est parfois, faut pas s'acharner. Effectivement, parfois quand ils veulent parler à un homme, bon oui. passe un homme, c'est pas grave. Ça n'enlève que la personne qui a
1: géré toute Bien la sûr. relation
2: du début jusqu'à la fin. Ça pas une femme.
1: On entend aujourd'hui souvent la notion de, de vin féminin un euh, vin au féminin, le vin c'est une affaire de femme euh, du coup que pensez-vous de, de ces termes parce que moi j'ai toujours tendance à dire que c'est un petit peu trop sexiste ou trop catégorisé aujourd'hui dans cette société euh, je sais pas, est-ce que un de vos clients ou je sais pas, dans vos expériences, est-ce qu'on a déjà qualifié des vins de vins féminins
2: alors moi dans le style du vin mm -hmm. euh, oui, des vins qui sont plus... Euh... Euh, au niveau de la dégustation, qui ont des caractéristiques plus, plus féminines mm -hmm. euh, et, et à l'opposé, euh, des vins qui sont plus masculins. Oui, bien sûr. Euh, après, je ne pense pas, effectivement, que ça vienne forcément de. de, de, de les vins de femmes sont d'un style bien particulier. Oui. Je ne pense pas. Euh, je pense que c'est. La, la pâte du vigneron et du vinificateur qui va donner euh, ce, ce vin, et le terroir aussi, bien entendu, hein, parfois qui, qui donne des vins euh, aux arômes plus, euh, parfois plus puissants et qu'on peut qualifier de, de masculins. Moi, ça ne me, me, ça me choque pas spécialement oui. quand c'est
1: utilisé dans un bon contexte. Oui. Euh, oui, on le qualifie souvent aussi pour... Hein, pour euh... D'écrire la dégustation, euh, mm. voilà, tout en finesse. Enfin, c'est ça, c'est voilà, plutôt, voilà, plutôt positif. Voilà, c'est plutôt positif, c'est ce que j'allais dire. Effectivement, c'est pas forcément tout péjoratif mais, mais voilà, j'aime bien recueillir un petit peu les opinions parce que, voilà, j'ai déjà eu des petites anecdotes qui étaient quand même assez marrantes oui, sur y, le sujet. Il donc, doit donc, toujours y
2: en avoir, effectivement. Voilà. <rire> mais
1: écoutez, si vous le voulez bien, maintenant, on va passer à la dernière partie que j'appelle la Madeleine de Proust. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, vous auriez une ou des femmes qui vous inspirent et pourquoi
2: alors, oui, j'en ai, euh, si on pense, au euh, niveau euh, viticulture, forcément les femmes Vernet. D'accord. Ouais. Euh, parce que je trouve que Christine Vernet a énormément de, de mérite. Mm -hmm. euh, elle euh, prenait les pas d'un grand homme du vin, <rire> son papa, euh, mais elle a su très clairement faire sa place mm -hmm. euh, dans un à une époque où euh, les femmes étaient peut-être aussi moins euh, oui, euh, mises en avant. Voilà, moins mises en avant. Euh, et, et, et voilà, je pense que ça fait vraiment partie de, de, des femmes que j'admire. Que Il y en a bien sûr plein, plein d'autres, hein, mais et là, la nouvelle génération aussi, avec sa fille, ouais. Emma, qui, j'ai l'impression, de, de, de profil un peu différent, mais qui est pleine de peps, pleine mm -hmm. d'enthousiasme. Et c'est vrai que quand je l'avais rencontrée, on fait... Bah, ça, 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 fait, ça fait plaisir de oui, voir des sûr. domaines qui se transmettent aussi de femme en femme oui, euh, et des domaines d'une un, qualité et d'une reconnaissance aussi oui, je suis aussi tout, à fait, tout à fait d'accord.
1: Est-ce que vous auriez aujourd'hui un petit plaisir simple de la vie à nous partager avoir ah bon, un, un,
2: verre de vin après une,
1: une semaine de, 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 tra de, travail, je trouve ça. Je partage. Voilà. Ça, c'est un petit plaisir simple qui est très... c'est la fin de la semaine. C'est ça,
2: exactement. L'idéal quand il fait froid, c'est au bon point d'un feu, mais oui. voilà, je suis dans l'appartement, donc il n'y a pas de cheminée chez moi. Un domaine coup de cœur également à nous partager. Alors, domaine coup de cœur, euh, oui, domaine, euh, j'aime beaucoup, c'est un domaine que je suis depuis de, de nombreuses années, qui est domaine de renards mm -hmm. euh, donc à Châteauneuf-du-Pape, euh, qui est un, un domaine que, j que je suivais déjà en, en, en Angleterre et qui est forcément au catalogue aujourd'hui, euh, qui est en, en biodynamie et qui m'accompagne, je dirais, dans ma cave au fur et à mesure des, des années qui est dans la cave de mes enfants
1: ah <rire> les années
2: de descente. donc ça va être euh, certainement un petit domaine de coup de cœur. en plus je les apprécie
1: énormément d'accord, ça, ça bah, écoutez je, je note dans ma prochaine liste euh, et le dernier verre de vin qui vous a marqué alors ça
2: pas forcément été le dernier mais c'est celui qui m'a peut-être le plus marqué et en relation aussi avec le, avec le thème des, des mmh -hmm. femmes euh, c'était où on a eu la chance d'être invité au château du ah euh, génial un an maintenant, mais euh, le ciel nous avait ouvert ses portes et j'ai eu la chance de déguster, d'être au, au, au déjeuner avec, euh, à l'époque du coup, la maître de chez, un fourni gardé, et on a eu euh, le, le bonheur de, de déguster une très belle bouteille d'Iquem euh, qui était euh, 1947, euh, qui a euh, cherchée, euh, et ça je pense que c'est un des souvenirs les plus mémorables que j'ai J'imagine. Eu, euh, en compagnie d'une grande femme qui, qui, qui a fait des, des choses magnifiques euh, au, au château d'Iquem, qui nous avait fait la veille une masterclass, euh, oui, formidable, formidable
1: <rire> euh, voilà, sur, sur le château d'Iquem, ça reste un, un mythe, J'avoue. <rire> eh bien, écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour euh, ces échanges et cette interviews, Juliette. Merci
0: à vous. Merci à Juliette d'être venue faire parler le canon qui était en elle et d'être rentrée dans le coup. Si vous avez des remarques, des mots doux, surtout, n'hésitez pas car j'adore ça. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser une note sur Apple Podcast. Sinon, on se retrouve sur les différentes plateformes d'écoute et sur notre site internet. Allez, on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Coup de Canon.